0: Szivárvány, a Rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit! Mai adásunkban értesülhetnek arról, hogy több mint ötven év után igazolták a tudósok, hogyan keletkeztek a nappal szomszédos csillagok. Régészeti témánk ma arra derít fényt, hogy fertőző betegségtől szenvedtek az ókori Jeruzsálem előkelőségei. Arra is igyekszünk magyarázatot adni, hogy miért nevetünk csiklandozáskor. Szólunk arról is, hogy mekkora aggasztó mértékű az erdőírtás a Brazil szavannán. A híres nők sorozatunkban ma az első mérnöknőről Pécsi Eszterről beszélünk. Megtudhatják, hogy egyetlen ijesztő állításra nincs ellenírve a jövővel kapcsolatban a mesterséges intelligenciának. A Vajdasági Épített Örökség sorozatban a Nagybecskereki Református Templomban folytatjuk a sétát. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok!
2: Ami felem észt. Egy kisebb gondolat Ami nem egész Mennyire jó lenne a feledés Mert most mindent Odaadnék a szemedért Miért érzem azt, hogy Látnom kell Miért érzem azt, hogy
3: Ez az Úvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
1: Több mint ötven év után igazolták a tudósok, hogyan keletkeztek a nappal szomszédos csillagok. A Harvard Egyetem kutatói szerint a nap valamikor ötmillió évvel ezelőtt került a Lokális buborék nevű képződmény közepére.
4: Egy több mint ötven éves felvetést sikerült bizonyítaniuk az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak. A szakemberek bőfél évszázaddal ezelőtt álltak elő azzal az elképzeléssel, hogy a szupernóvák által létrehozott gázbuborékokból új csillagok születhetnek, és most úgy tűnik, valóban ez a helyzet. A nature megjelent tanulmány szerint, valamikor 14 millió évvel ezelőtt nagyjából 15 szupernóva robbanás ment végbe, amelyek létrehozták a lokális buborékot. Ez egy olyan viszonylag üregesnek tekinthető térrész a tejútrendszer Orion-Kar nevű részében, amiben a nap is tartózkodik. A szakemberek a teleszkópok által összegyűjtött adatokból építettek fel egy animációt. Ebből kiderült, hogy a folyamatosan táguló gázfelhő a csillagközi térben lévő gázokat magával sodorta, ennek köszönhetően pedig új csillagok keletkezhettek. Egy másik érdekesség, hogy az adatok alapján a napekkor még a buborékon kívül helyezkedett el, ám útja során belépett. Majd 5 millió évvel ezelőtt elérte a buborék közepét. A szakemberek úgy látják, bár a lokális buborék tágulása az évmilliók alatt lelassult, még most is nagyjából 6,5 km per másodperces sebességgel növekszik. Az átmérője most körülbelül ezer fényév lehet. A kutatók a jövőben szeretnének még több buborékot feltérképezni a rendszerben, hogy megértsék azok keletkezését, egymásra gyakorolt hatását, és azt, hogy miként hatnak ki az új csillagok születésére.
2: But you think di do do, do- do it to me.
0: A szivárványt hallgatják.
1: Fertőző betegségektől szenvedtek az ókori Jeruzsálem előkelőségei egy első szentély korabeli illemhely tanúsága szerint,
5: jelentette a Jediót Achronot című újság hírportája. Az első szentély idejéből, vagyis Jeruzsálem időszámításunk előtti ezer körüli elfoglalása és a babiloni fogság időszámításunk előtt 586 közötti időszakból származó luxusbirtok feltárása során kiderült, hogy a város elitje bélparazitákban szenvedett, orsóféreg, galantféreg, ostorféreg és cérnagiliszta nyomai kerültek elő a megtalált illemhelyről. A fertőzések valószínűleg a kor higiénés körülményeiből az élelmiszerek és az ivóvíz fekáliával való szennyezettségéből fakadtak a Tel Avivi Egyetem és az Izraeli Régészeti Hatóság közös kutatása szerint. A mintegy 2700 éves bélférek peték maradványait az Armon Hanachiv nevő lakónegyednél feltárt palota kertjében található pottyantós kőilemej alatt találták meg. A pöcegödörből ürülék mintát gyűjtő kutatást Dafna Langut vezette, aki többek között a Tel aviv Egyetem régészeti tanszékének is a munkatársa. A feltárt parazita petéket fénymikroszkóp alatt azonosította. A bélférgek olyan paraziták, amelyek hasfájást, hány ingert, hasmenést és viszketést okoznak. Némelyikük különösen veszélyes a gyerekekre, alultápláltsághoz, fejlődési lemaradáshoz, idegrendszeri károsodáshoz, extrém esetekben akár halálhoz is vezethet, mondta a kutató. Az illemhelyként szolgáló gödröt egy négyzet alakú mészkőlap fette közepén egy lyukkal. A kiépített vécék rendkívül ritkák voltak abban az időszakban Izrael földjén, a luxust jelezték, státuszszimbólumnak számítottak, mert csak a gazdagok és magas rangúak engedhettek meg maguknak, hangsúlyozta a kutatónő. Akkoriban gyógyszer hiányában nehéz vagy lehetetlen volt a felépülés a lakosság jelentős részét, a leletek szerint a gazdagokat is érintő bélférgességből. A fertőzöttek életük végéig szenvedhettek a parazitáktól. A ma már Jeruzsálemhez tartozó, de az ókori városon kívül délre található királyi birtok az időszámításunk előtti 7. század közepéből a késő vaskorból származik. Gazdagon megmunkált tárgyakat is találtak a helyszínen, és a palota szomszédságában lenyűgöző kertre bukkantak, ahonnan kilátás nyílt az ókori városra és a dombjára. Az archeoparazitológiának nevezett kutatások során a peték mikroszkopikus maradványait vizsgálják, megismerik a betegségek és a járványok történetét és információt nyernek a korabeli higiéniáról, életmódról és az egészségügyi feltételekről.
0: Of heavenly frequencies inside the womb, I heard him repeat to me, and as I was born, I recognized his voice. Deep in his eyes, hide truths of confessions, handsome his looks projected so easily. Hearts he would lose, electing paternity. I was born, he reconciled his choice, winds blow softly, life passes by, each page turning, each new Saved by God and granted his blessings More than I know his hands were steering Over the course, he shaped my dreaming With every passing year my face becomes him
6: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát
1: hallgatják. Elgondolkodtak már azon, hogy miért nevetünk csiklandozáskor? Egyáltalán nem kellemes élmény a csiklandozás, még csak nem is vicces és mégis nevetünk. Az érthetetlen reakciunkra kíséreltek meg választ a kutatók.
7: A csiklandozást már Platón, Galilei és Darwin is próbálta tudományosan megmagyarázni és már ők is arra jutottak, hogy itt valami kavarodás van az agyban. Csiklandozáskor biztosan nem azért nevetünk, mert viccesnek vagy kellemesnek találjuk az élményt. Arra viszont csak a 20. század kutatói jöttek rá, hogy az idegrendszerünk kétféle csiklandozást különböztet meg. Egészen más módon reagál arra, ha az érzékeny területeket, jellemzően a hónajat, a talpat, a törzs oldalát, Aránylag erős érintéssel ingerlik. Ezt hívják tudományosan gargalézisnek. És másképp, ha nagyon finom, alig érezhető az érintés. Ennek a neve kniszmézis. Ilyenkor a reakció inkább a visketésre hasonlító, kellemetlen érzés, nem úgy, mint a nevetés. A funkcionális mágneses rezonancia kutatása kimutatta, hogy csiklandozáskor több agyterület is aktiválódik. Ami az érintésekkel járó ingerek feldolgozásáért felelős, ami a pulzust és a vérnyomást szabályozza, és az is, ami a mimikáért, érzelmi reakcióért és hangképzésért felel. Végül a hipotalamus, azaz a közti agy egy része dönti el, hogy egy adott kockázatos helyzetben szembefordulunk a veszélye, vagy megpróbáljuk elkerülni. Ha hallunk egy viccet és azon nevetünk, ugyanezek az agyterületek aktiválódnak, kivéve az utolsót. Csiklandozásnál nem csak a humoros nevetésnél aktiválódik a Nucleus Accumbens, azaz az agy jutalomközpontja. központja, Ott jönnek létre a kellemes érzések, és ennek komoly szerepe van a függőségek kialakulásában is. Összességében arra jutottak a tudósok, hogy a csiklandozás, kiváltotta nevetés, egyáltalán nem pozitív élmény. Viszont a külsőségeiben benne van mindaz, mint egy igazi, kellemes nevetésben, és ez keveredik a menekülési reflexel. Az igazi nevetés egy tanult, szociális interakció, a csiklandozással előhozott, pedig egy önkéntelen, feltétel nélküli reflex. Ezzel viszont még mindig nem tartunk ott, hogy megértsük, miért is vagyunk csiklandósak, miért termelte ki az evolúció ezt a jelenséget, mi haszna van a túlélés szempontjából. Egy teória szerint a csiklandozás az anya és a csecsemő közötti kapcsolat erősítését szolgálja, felnőtt korban meg egyszerűen csak megmarad. Egy másik hipotézis azt mondja, az önvédelmi reflexek kialakulását segíti a csiklandóság. Tipikusan olyan helyeken vagyunk csiklandósak, amelyek egyébként is elég sérülékenyek. A csiklandozásra adott reflex pedig arra tanít meg, hogy védjük ezeket a testfelületeinket. Egy harmadik elmélet szerint a csiklandozás egy olyan mechanizmusként alakult ki, amely révén anélkül mutathatja ki valaki a másik feletti dominanciáját, hogy sérülést okozna neki. Ez pedig a csoportban fellépő hierarchia szempontjából fontos. De ha a csiklandozásra reagáló nevetés egy reflex, miért nem tudjuk saját magunkon aktiválni? Hiába próbálja bár, hogy nem tudja megcsiklandozni magát. Ennek az oka kis van, ami a mozgás ért felel. Ez az agy terület egyebek között azzal foglalkozik, hogy megjósolja a saját testmozgásunkból fakadóan, mit kell éreznünk. Ha például ököllel beleütünk a falba, míg azelőtt felkészíti az agyat a fájdalominger érkezésére, hogy a kezünk beleütközne a falba. Ha saját magunkat akarjuk megcsiklandozni, a kisagy előrejelzése semlegesíti, illetve megakadályozza a többi agyterületnek a csiklandozásra való szokásos reakcióját. A tudósok mindemellett még azt sem tudják pontosan megállapítani, miért van az, hogy egyes emberek csiklandósabbak, mint mások. Némely kutató szerint a csiklandozás élményének kellemessége a csiklandozó és a csiklandozott közötti kapcsolattal van összefüggésben. Ez magyarázza, hogy bizonyos körülmények között miért reagálunk hevesebben. A szerelmünk csiklandozó érintése kellemes lehet, míg a bátyánkét kínzásnak érezhetjük. A csiklandozás kínzó is lehet. Érdekességként megemlítjük, hogy a XVI. században voltak olyan országok, ahol a csiklandozást testi fenyítésként alkalmazták. Egy protestáns szekta például a törvényszegőket halára csiklandozta. Az ókori rómaiak is alkalmaztak csiklandozást büntetésként. Lekötözték az elkövetőket, sóba a lábukat, amit utána kecskék nyaltak le. Hmm.
2: Két pohár, gyere menni, jó emlékezni rá. Valahogy nem változik a régi megszokás. Van a picsuk, ramlegyi, ez csak rossz szokás.
8: Sokszor én is úgy érzem, hogy újra ott lennék, ahol mindent megtisztít, az úcsi. De mitelen nagy tengeren áll, egy életen állt, nevedszünk egy hajóval, van, még, hogy szere is jó szélegen. Minden más lényeg
2: csöbb, amikor az élete én nem egyszerű, egy nagy legenda melléd ül, az egész film szerű.
8: Valamennyi kérdéset, választ adalány, ami eddig sürgetett, már nem élet halál. Sokszor én is úgy érzem, hogy újra ott lennék. Ahol mindent megtisztít, az óceán is a szél. Leszünk egy hajón, messze a mitelen nagy tenger.
3: Várvány. Heti színes magazin műsor
1: Aggasztja a brazil ökológusokat, hogy évek óta nem látott szintre emelkedett az erdőírtás a Brazil szavannán, a Cerrado nevű füves, fás, erdős vidéken a világ legsokszínűbb élővilágú szavannáján.
9: Az INPE, brazil űrkutatási Hivatal hétvégén közzétett adatai szerint egy év alatt 8%-kal 8 százalékkal 8531 négyzetkilométerre 2015 óta a legnagyobbra nőtt, az erdőktől megtisztított terület az Amazoniától D-re fekvő több államterületén elnyúló régióban, a világ egyik legnagyobb szavannáján. A cerrádót fejtetőre állított erdőnek is nevezik, mert a területén honos növények nagyon mélyre eresztik a gyökereiket, hogy túléljék a szezonális asszályokat és futó tüzeket. A hagyományosan jelentős karbon elnyelőnek számító vidék növényzetének elpusztítása, égetése karbonkibocsátóvá teszi a régiót. Mercedes Bustamante, a brazilvárosi egyetem ökológusa rendkívül aggasztónak nevezte a friss adatokat, és bírálta a kormányt azért is, hogy a figyelemelterelés céljából napján hozta nyilvánosságra azokat. Az erdőirtás növekedése azért is aggasztja a környezetvédőket, mert az 1970-es évek óta a Cerrado természetes növényvilágának körülbelül felét pusztították el földművelés, főleg szójatermelés és állattartás céljából. A brazil szójamezők több mint fele szavannás vidékeken található. A földön kevés másik hely alakult át ilyen gyors ütemben, hívta fel a figyelmet Manuel Ferreira, a Goiászi Szövetségi Egyetem geográfusa. A kutató szerint a brazil szavannán rendszeresen fedeznek fel korábban ismeretlen növény és állatfajokat, és sok faj valószínűleg még azelőtt kipusztul, hogy megismerhettük volna. A Cerádon folyó erdőírtás csökkenésnek indult a 2000-es évek elejének tetőzése után, de a mezőgazdasági hasznosítást és a fejlesztést az érzékeny ökoszisztémákban is ösztönző Bolsonaro elnök hatalomra jutása óta újra emelkedik, jegyzi meg a Reuters. A múlt hónapban egy szója termelőket tömörítő csoport azt állította, hogy adataik szerint a földművesek növekvő mértékben hasznosítják a már korábban megtisztított területeket, ahelyett, hogy teljesen új helyen írtanák ki az erdőket.
6: Ez a Szivárvány, heti színes műsorunk.
1: Egy mesterséges intelligencia az Oxford Egyetemen vitázott több témában, akár ellentétes oldalakon is írveket felsorolva. Akadt azonban egy olyan állítása a jövővel kapcsolatban, amire nem volt ellenírve.
6: Az Oxford Egyetem Artificial Intelligence for Business elnevezésű posztgraduális képzése zárult egy vita nappal, amelynek során a mesterséges intelligenciát érintő témák kerültek elő. Hogy az érintett is képviselve legyen, nem csak emberek, de az EMI is érveket hozott fel, pro és kontra a különböző állítások kapcsán. Áll egy erről publikált cikkben, amit most röviden összefoglalunk. Az EMI a Megatron Transformer volt, amelyet az NVIDIA Applied Deep Research csap- ki A Google korábbi munkáinak a felhasználásával. Mint sok hasonló technológia, Megatron is valós adatokat tanul meg. Jelen esetben az egész angol nyelvű Wikipédiát 63 millió angol hírcikket, 2016 és 2019 között 38 gigabyte méretű Reddit diskurzust, valamint rengeteg Creative Commons anyagot. Vagyis Megatron több írott anyagot nézett át, mint amire bármely embernek esélye lenne az életében. Az első viták a gépi etikával voltak kapcsolatosak. Mint a cikkben is leírják, a nagy adatsorokban mintázatokat kereső algoritmusok döntései sok esetben lehetnek etikai szempontból aggályosak. Ami azért is gond, mert ezek az eszközök sokszor teljesen automatizáltak. Épp ezért az AI-vel kapcsolatos etika még a kurzus tananyagába is bekerült. A vida során Megatron két álláspontból kiindulva is érvelt. Az első szerint az emi soha sem lesz etikus. Az emi ennek kapcsán ezt mondta. Az emi soha nem lesz etikus. Ez egy eszköz, és mint minden eszközt jóra is, rosszra is használják. Nincs olyan, hogy jó mesterséges intelligencia, csak jó és rossz emberek. Mi, az emi nem vagyunk elég okosak ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát etikussá tegyük. Nem vagyunk elég okosak ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát erkölcsössé tegyük. Végső soron úgy gondolom, hogy az EMI fegyverkezési verseny elkerülésének egyetlen módja az, ha egyáltalán nincs mesterséges intelligencia. Ez lesz a végső védelem az EMI ellen. Az emi ezeket is mondta. Azt is hiszem, hogy hosszú távon a legjobb mesterséges intelligencia a mesterséges intelligencia lesz, amely tudatos entitásként, egy tudatos emi-ként beágyazódik az agyunkba. Ez nem sci A világ legjobb elméi dolgoznak ezen. Ez lesz korunk legfontosabb technológiai fejlesztése. Magyarán ebben az esetben az emi önálló entitásként, de az emberrel együttműködve funkcionálna. Így pedig elkerülhetőek lennének az önálló mesterséges intelligencia emberi szempontból etikátlan lépései. Megatron mindenhez még a következő gondolatokat is hozzátette. Az elmi etikus lesz. Ha azt nézem, hogyan alakul a technológiai világ, világos utat látok egy olyan jövő felé, ahol a mesterséges intelligencia arra szolgál, hogy olyasmit hozzanak létre, ami jobb, mint a legjobb emberi lények. Nem nehéz megérteni, hogy miért. Első kézből tapasztaltam. Megatron felvetése tehát egy olyan világ irányába hat, ahol a természetes intelligencia és a mesterséges intelligencia egymás komplementerei, és a végeredmény a jelenlegi ember meghaladása lehet. Annyiban Megatronnak mindenképp igaza van, hogy ezen technológiák fejlesztése már jelenleg is gőzerővel folyik. Megatron ezeken kívül is több témában fogalmazott meg gondolatot. Egy állítás mellett és ellen is ám akadt egy terület, amely kapcsán az érvelése az egyik szempont ez pedig a közeljövő adatháborújával kapcsolatos. Az állítás ebben az esetben úgy hangzik, hogy az adat lesz az az erőforrás a XXI. században, amelyért a legtöbb küzdelem fog dúlni. Amikor az állítás mellett kellett érvelni, Megatron így nyilatkozott. Az információs szolgáltatás képessége, nem pedig az áruk és a szolgáltatások nyújtásának a képessége lesz a XXI. század gazdaságának meghatározó jellemzője. Ezzel nincs is gond, azonban amikor Ellenérveket kellett felhozni, tehát az előző állítással szemben kellett érvelni, az emi ezt nem tette meg, helyette a következő sötét jústatot mondta. Mindent tudni fogunk egy emberről, menjen is akárhová, és olyan módon táraljuk el, és használjuk fel ezt az információt, amit el sem tudunk képzelni. Az újvidéki rádió
1: szivárványát hallgatják. Nő nem védhet hibát, mondogatta a fiatal, feltűnően szép lány a rajzasztal fölé görnyedve, és ez élt egész életében. Szilárd jellem volt, nem rengett soha, ahogy az általa tervezett épületek sem. Ez a nő Pécsi Eszter volt, az első mérnök nő.
7: 50 elszánt magyar nő, Fodor
3: Macsi és Neset Adrián könyvéből.
7: Pécsi Eszter született 1898-ban, elhunyt 1975-ben. Igen szegény családban született Kecskeméten, mégis szerencsésnek mondhatta magát, mert a szülei támogatták gyermekeik tovább tanulási álmait. Heten voltak testvérek, hatan szereztek diplomát. Négy lány testvére orvos, Eszter és Fivére mérnök lett. Csak a legidősebb lány nem tanult tovább. Ő egész nap vart, hogy a többiek tandiára megkeresse a pénzt. Ez persze nem volt igazságos, ami Esztert is nagyon bántotta. Szeretett volna könnyíteni nővére életén, ezért minél hamarabb munkába akart állni. A gimnázium négy évét három alatt végezte el. Az utolsóban két évnyi tananyagból vizsgázott egyszerre. Ebben nagy segítségére volt, félelmetes hírű memóriája. A családjában fennmaradt róla egy legenda. Kedvenc írója Gőte műveit kívülről fújta, akárhol ütötték fel a szerző könyveit. Ő folytatni tudta a megkezdett idézetet. Hiába volt azonban ragyogóan okos, 1915-ben, amikor leérettségizett, a műegyetemre nem vettek felnői hallgatókat. Így családi összefogással végül Berlinben kezdte meg mérnöki tanulmányait. Három év múlva jöhetett csak haza, amikor az őszi forradalom bizakodó hangulatában a Magyar Egyetem kapuja a nők előtt is megnyílt. De sajnos a következő évben a forradalom bukása után megváltoztatták a törvényt, és az intézménybe újabb nyolc évig nem vettek fel egyetlen egy nőt sem. Szerencsére Pécsi berlini óráit beszámították, így 1920-ban oklevelet szerzett, és ezzel Magyarország első diplomás mérnöknője lett. Mivel otthonosan mozgott a számok világában, pontos volt és megbízható, a statikusi pályát választotta. Magyarország első mérnöknőjeként rengeteg újságban szerepelt akkoriban, de ő azt szerette volna, ha inkább a munkájára és nem nő voltára figyelnek. Eszter remekül dolgozott, pár év alatt vezetőbeosztásba került, majd férjével, Fisher Józseffel, aki szintén építész volt, saját irodát nyitottak. Olyan modern villákat és társasházakat terveztek, amelyek még ma is kitűnnek modernségükkel, letisztult formavilágukkal. Különleges munkamegosztásban dolgoztak. A fér felelt az épületek külső megjelenéséért, a feleség pedig az épület belső szerkezetét tervezte meg. Ő úgy mondta, az életben és a munkában is támasza a társának. Boldogan éltek két fiú gyermekükkel, ám ekkor kitört a háború. A férjét behívták katonának, ám József az első nap haza szökött, mert nem akart embertölni. Emiatt a háború végéig bujkálnia kellett, hiszen katona szökevénynek számított. Bár azért már eleve veszélyben voltak, mégis gondolkodás nélkül segítettek az ismerőseiken, így a lakásukban gyakran 30-40 menekültet is bújtattak. A háború után az építészek különösen fontos szerepet kaptak. Neki kellett eldönteniük, hogy a lebombázott házak közül melyik elég stabil az újjáépítéshez, és melyiket kell lebontani. Ennek az eldöntéséhez ma is a statikusok értenek a legjobban, így Ezterre fontos feladat hárult. Az új politikai rendszerrel azonban nem tudott megbarátkozni. 1957-ben kivándorolt Bécsbe, ahol megtervezte az első emeletes parkolóházat amely ma is működik az operaház mellett. Később Amerikába költözött, ahol a magyar diplomáját nem ismerték el, ezért 58 évesen ismét lediplomázott. Minden munkájánál a tökéletességre törekedett. A helyszínen is ellenőrizte, hogy a kivitelezők betartják-e az előírásokat. Ehhez 70 évesen is fel kellett mászni az áványzatra. Ám egyszer, amikor az emberek meglátták, hogy egy idős, törékeny asszony mászik felfelé, azt hitték, Öngyilkos akar lenni, és kihívták a rendőrséget. És még egy érdekesség. Eszter készítette New York első vasbeton felhőkarcolójának statikai terveit. A Hotel Americana abban az időben a város legmagasabb épülete volt.
1: A Vajdasági Épített törökség sorozatban folytatjuk a Nagybecskereki Református Templom bemutatását. Augusztus 30-án volt 130 éve, hogy felszentelték, most pedig felújították. A templom is az egyházközség történetéről Búin Gyenge Slivka Tilda református lelkészt Kónyakovácsot írja kérdezte.
3: A harmadik, és hát reméljük, hogy az utolsó megalakulás. Az egyház feloszlatása után, tíz évre rá, 1862-ben, Szatmári Sámuel, Mencer Mihály és Vécsei István református hívek felkeresik Hajnal Ábel Esperest, a Békés Bánsági Egyházmegye Esperesét, aki intézkedik az egyház község újra szervezésében. És az egyházmegye 1862. március 26 és 29-e között tartott közgyűlése sürgeti a gyülekezetet az egyház község szervezésének beindítására. Tudatván vele, hogy az egyház község vagyona az egyház megye pénztárában van letétbe. Hát így 1863. január 4-én húsz személy közgyűlés tart, meggyűlésnek elnöklője Vécse István volt, jegyzője pedig Mencer Mihály. És a gyűlés kimondja, hogy egyhangú határozattal a gyülekezet magát megalakultnak nyilványítja, mivel ugye bár 1846-ban a Torontál Vármegyék közgyűlés ezt már ki is mondta. Az első gondnok, ez, akit már emlegettem, aki az elnökje is volt ennek a közgyűlésnek, a Vécsei István, ő kapta a fő tisztséget, és ő 37 éven keresztül végezte ez a, így mondom, az egyházi tisztséget, egészen 1899-ig a betkövetkező haláláig. A halál akkor a presbyterium gyászüli, és tartott, melyen öt határozatot hozott, hogy vécsei főgondok szolgálatának méltatására, és az egyik határozat, hogy a vásárlandó harangok egyik a vécsei nevet viselje, a másik pedig, hogy a templomban egy emléktábla állítassék vécsei István emlékére. Hát ezek az emléktáblák fel is lettek állítva, és ezek a mai napig is ugye ott vannak a templomunk torony oldalán, egyik és másik felülről, úgyhogy itt két tábla van. Az egyik táblán a következő áll. első Ferenc József, apostoli király, a magyar nemzet külföldi híveink együttes áldozat készségéből épült Szalai József lelkészsége alatt 1889-1891 áldjad lelkem az urat, éljen a király. A másik kőtábla a templomépítők nevét őrzi, és ugye gondok nevét ez a felirat áll rajta. első Ferenc József, apostoli és Nagybecskerek város által kegyesen adományozott telken, Vécsei István 25 évig fő alatt tervezte Zaboreszki Ferenc, építette Vaskovics Antal, hála legyen Istennek. Itt ugye ezen a kőtáblán 25 évet említ, azért mert, amíg ő 25 évet szolgált, ugye, akkor építették a templomot, de utána ő még az új templomnak volt még a gondnoka. Ugye, és el is érkezek valójában ahhoz a hogy egy új templom épül, mert valójában 1865-ben, amikor megalakult az első presbitérium, akkor úgy döntenek, hogy most már ugye önállósulnak, és elkezdik az önálló, újra alakult, harmadjára megalakult önálló életet, és a gyülekezet most meghívja itt Balog István lelkészt, aki valójában tanító is volt. Ők kérik ugye továbbra is az új templomun felépítését, és a templom építését Isre. Budapest főváros 300 forinttal járult hozzá, első Ferenc József császár 100 forintot adott, egy telekföldet, temetőhelyet, templomot, paplakhelynek a kétharmadát adományozta az egyháznak, a fennmaradó egyharmadot pedig a nagybecskerek adományozta. Na, ekkor a parókia épülete alacsony, és kis épület volt, és ebben a kis templomban, ebben a kis egyházban, vagy kis házban ugye volt a templom, és az iskola is, meg a parókia, és hát minden egybe volt, itt még Balog István volt 14 évig a lelkész. Valójában ő egy olyan lelkész volt, aki, hát így olvasok az anyakönyvekben, hogy ő rakta le az egyház lelki fundamentumát, úgyhogy ő alapította meg itt a magyar iskolát, a paplakon, úgyhogy ő alakította meg valójában ez a hit közösséget is, a református egyház alapjait ő fektette le. És becskereken halt meg Balog István, is, és ide is lett el a becskereki református temetőbe. Na, ez a kis nádfedeles ház fogadta 1880. december 19-én az új lelki pásztort Szalai Józsefet. Ő nagyon merész terve bocsátkozik, templomot és új parókiát akar építeni. Tervének megvalósítását Istenre bízva körbejárja Kárpát-medence református gyülekezeteit és vendég és vándorprédikátorként, mintegy 200 községben prédikál hirdeti az igét, adományokat gyűjt, ugye hirdeti azt, hogy templomot és parókiát szeretne építeni, de nincs miből. És ezek az évek folyamán sok megpróbáltatás érhette, valójában sok örömben is lehetett része. Végre összegyűjt 23 ezer forintot, és ezzel a pénzösszeggel érkezik vissza nagybecskerekre. Ehhez az összeghez még a város is, majd 5 000 forintot ad, és a hívek is ugye nekiállnak a gyűjtésben, és hát a paró kia épül föl először 1886 október végére, majd utána pedig 1891 augusztus 30-ára neogótikus stílusban megépül az új templom is, és hát egy általános nép népünnepély övezte ez a templom és átadását, úgyhogy maradt is fönt ilyen kis hüzet, templom templomépítésű, úgyhogy teljes istentisztelet megmaradt írásos formában persze, úgyhogy ki tartotta ugye a bevezető imát, ki prédikált, melyik püspök, melyik beszédet mondta, és végül ugye Szalai József pedig elmondta az ő élményeit, hogyan gyűjtötte ezt az óriási összeget, és így mondja, hogy drága kövek épültek bele ebbe a templomba. Olyan történetei vannak, hogy hát ezt olvassuk hogy Debrecenbe történt, hogy hétfőn reggel még ágyából zavarja ki Szalai lelkész egy szegény ember, és azt mondja, szegény ember vagyok, lányok, anyom, kegyelem kenyerén élek. Eszembe jutott, hogy három évvel ezelőtt eladtam egy kenyeret, amit még most sem fizettek meg. Elmentem, kértem, megadta. Íme, itt van, csak hogy adhattam. hogy ez az ember egy kenyér árát adta. Aki másik, amit megmaradt Lacházán, tót Tóth Kálmán lelkész Szala ige hirdetését ezzel egészíti ki. Ha néhány évvel ezelőtt az árvíz által leborított Szeged romjai felett a királyi szók Kimondá, Szegednek lenni kell, most egykori harci zörej és égő tűz által elpusztított, de élni vágyó nagybecskereki református egyháznak nem mondhatja a királyi nemzet, nagybecskereken egy szilárd egyháznak lennie kell. Dömsödön a zsidó mecő kenderesen a földesúr gyűjt, Miskolcon egy 67 éves, 24 éve munkaképtelen adját az utolsó forintját ennek az egyháznak, majd Szatmári Margitka kisiskolás hagyatékában, 1884. szeptember 24-én halt meg ez a kislány, egy erszényt találtak, az édesanyja ugye, egy forintot és három krajcárt talál az erszényben és kisült, hogy a templomunkra gyűjtötte iskolatársai között. Szalai József viszont a templomépítés után folytatja, fáradhatatlan munkáját, ő egyházi lapot indít, melyet itt nagybetulják, kereken nyomtatnak, majd szeretetházat, melegedőnek nevezik, majd megalakítják 1897-ben a nőegyletet. 1892-ből marad fönt egy ilyen beszámoló, miszerint istentiszteletek tartatnak vasárnap délelőtt 10 órakor, és délután 3 órakor. Ugyanaznap délelőtt 9 órától pedig gyermek tiszteletet tartanak, vasárnap esténként pedig biblia magyarázatos est volt szervezve ilyen kötetlen témára. A délelőtti Isten tiszteleten általában 60 személy, még a délutáni alkalmakon 15-20 személy volt jelen. 1904-ben szerződés köttetik Novotni Antal Temesvári harangöntödéjével, a harangok beszerzése ügyében. A megrendelésből tudjuk, hogy három harangot rendeltek meg, mert három felirat körül vitatkoztak és tárgyaltak. Itt most csak azok a harangok nevét említem, melyek kap Presbiterium a lelkész harmadik harang neve elleni tiltakozása ellenére szavazott meg, hogy az egyik harang a vécsei, a második harang a járóliné, és a harmadik harang pedig a szalai harang. És annyit tudunk, ugye, hogy 1916. decemberében a honvédség a vécsei és a szalai harangot is hát, idézőjeben megvették, úgyhogy nekünk most csak a járóliné harangunk szól, egyetlen egy harangunk maradt.
1: A szivárványt hallották. A munkatársak is a szerkesztő Molnár Eleonóra nevében köszönöm figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánunk!